0: Pero nos afirma Apocalipsis que el Cordero los vencerá. ¿Por qué? Porque el Cordero es el Señor de Señores. Porque el Cordero, nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, Él es el Rey de Reyes. Y los que están con Él son llamados y son elegidos y son fieles. Verso a verso. Un programa de Iglesia Bíblica Gracia en Cristo. Acompáñanos en este viaje a través de la Biblia. El día de hoy estaremos meditando en el Salmo 2 y haremos una reflexión del Señorío de Cristo. Nos encontramos estudiando en esta mañana el Salmo capítulo 2 y estamos en la primera sección, en la primera parte de la estructura de este Salmo lo primero que nosotros nos encontramos en el Salmo 2 es una rebeldía abierta e insolente de las naciones en contra de Dios. Las naciones no quieren que Dios gobierne. Las naciones van en contra de Jehová y en contra de su ungido. Las naciones no quieren el gobierno de Dios. No quieren el señorío de Dios. Por tanto, hay esta rebeldía abierta donde los pueblos se juntan, donde las personas se juntan para ir en contra de Jehová y en contra de su ungido. Es lo que nosotros vemos en la primera imagen y en la primera descripción que el salmista nos habla de las naciones rebeldes, de personas rebeldes, de personas que tienen una naturaleza pecaminosa y no quieren que el Rey Santo, que el Rey Justo de toda la tierra, gobierne sobre sus vidas. Recordemos las primeras tres palabras, tres versículos del Salmo 2. Dice así, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido diciendo, Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Entonces, si nosotros leemos la primera parte del Salmo 2, nos encontramos con esa imagen con esa descripción naciones rebeldes naciones que quieren ir en contra de dios que quieren ir en contra del rey no quieren que jehová y no quieren que ungido gobiernen son las palabras de las personas las personas se amotinan se juntan por multitudes y nos dice el versículo 1 estas personas piensan cosas vanas y se van a unir en contra de Jehová y en contra de su ungido y van a decir como lo vamos a estudiar en esta mañana en el versículo 3 rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas entonces miren en el último audio nosotros recordamos que la palabra ungido hace referencia al Mesías a nuestro Salvador, al Rey que ha nacido a nuestro Señor Jesucristo Él es el ungido de Jehová él es el rey de Israel, él es el que viene del linaje de David. Aquí en el Salmo nosotros encontramos esta preciosa promesa del rey que ha de venir. Y la perspectiva de esta promesa de este rey venidero era tan vívida a los ojos del salmista que él vio esta obstinación y esta rebeldía de las naciones como un esfuerzo vano. Es lo que nos dice el versículo 1. Los pueblos piensan cosas vanas y sus esfuerzos en contra de Jehová, en contra de Cristo, en contra de su ungido, son esfuerzos vanos. Nosotros nos encontramos en el Antiguo Testamento con que los profetas dirigieron sus oráculos o sus profecías contra estas naciones, las cuales eran opresores. Nosotros nos encontramos, por ejemplo, con el profeta Isaías. Hablando en contra de Asiria y de Babilonia. Lo mismo vemos en Jeremías. Sobre todo haciendo sus oráculos y sus profecías en contra de Babilonia. Naciones que se rebelan contra Dios. Naciones que son rebeldes al gobierno de Dios. Nos encontramos con naciones como Aram, como Asiria, como Babilonia, como Edón, como Moab, como Amón, como los filisteos. Aún en las regiones de Fenicia y de Egipto las naciones eran hostiles, eran rebeldes al gobierno de Dios, al gobierno de desungido, al señorío de Cristo. ¿Por qué las naciones quieren ir en contra de Dios? Por su naturaleza caída, por su naturaleza pecaminosa. Es la imagen que nosotros nos encontramos rápidamente en Génesis 3. Lo vemos allí, un Dios amoroso un Dios santo, misericordioso, justo, que pone al hombre en el Edén y le dice a Adán, mira, de todo lo que ves, puedes comer. No comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y desde allí empezamos a ver la rebeldía de las personas en contra de Dios, en contra de su ungido, en contra de su gobierno. Nuestra naturaleza es inclinada al pecado. Nuestra naturaleza es inclinada al mal. Nosotros nos deleitamos en las cosas que no glorifican a Dios, que no glorifican su nombre. Es la naturaleza de los rebeldes, es la naturaleza de aquellos que van en contra de Dios, que van en contra de su ungido. Nosotros por naturaleza no queremos el gobierno de Dios, no queremos las leyes de Dios. De hecho, las personas y las naciones, por su naturaleza caída y su naturaleza pecaminosa, quieren ir en contra de lo que Dios llama como santo, justo y bueno. Si tú te das cuenta, nosotros estamos entrando en una época de un nuevo orden mundial, que es la plataforma perfecta para el anticristo, un gobierno a nivel mundial, un gobierno que quiere tolerar el pecado que quiere promover la agenda LGTBI, que quiere promover el aborto, que quiere promover el feminismo, que quiere promover muchas cosas que van en contra de la escritura. Siempre ha sido así. La Biblia nos enseña claramente eso. Los reyes de la tierra se van a levantar y se van a unir y van a consultar en contra de de las leyes de Dios y en contra de las leyes de su ungido, de Cristo nuestro Señor, nuestro Salvador. Es la naturaleza pecaminosa de los hombres las que les inclina a legislar en contra de Dios. Por naturaleza, nosotros somos hostiles a los mandamientos de Dios. Por naturaleza, nosotros somos hostiles a la palabra de Dios. No amamos su santidad no amamos su justicia, no amamos su carácter, vamos en contra de Él. Por eso, para que una persona venga a la salvación, debe reconocer su pecado, debe reconocer su maldad y debe disponer toda su mente, su alma y su corazón para someterla al Señorío de Cristo. Cuando una persona viene a la salvación, dice, ya no soy el dueño de mi vida, ya no vivo para mí mismo, como lo dice Lucas 9.23. Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, pero todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la hallará. Alguien que viene a la salvación se despoja de su orgullo, se despoja de su ego y le dice a Dios, ya no quiero ser el señor de mi vida. Ya no quiero ser el dueño de mi vida, me despojo de mí mismo y dispongo mi vida a someterme a tu señorío, a tu gobierno. Tú eres el rey, ya no quiero ser un rebelde, quiero someter mi vida a tu voluntad y a lo que dice tu palabra. Miren, la iglesia primitiva en la era patrística, la, los padres de la iglesia, la iglesia del primer siglo, Señaló a Herodes, a Pilato, a los romanos e incluso los judíos como rebeldes contra el ungido, contra nuestro Señor Jesucristo, cuando conspiraron juntos para quitarle la vida a Jesús. Miren lo que dice el apóstol Pedro en Hechos 4, del versículo 25 al 28. Porque por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes?, ¿Y los pueblos piensan cosas vanas? Se unieron los reyes de la tierra, y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucedieran. Si nosotros pensamos en Cristo... En Él no había pecado, en Él no había maldad. Ni siquiera los mismos judíos que estuvieron constantemente mirándolo detenidamente, mirándolo para hallar algún pecado en Él, no lo pudieron encontrar. Todo lo que pudieron hacer contra Cristo fue levantar falsos testimonios, falsos testigos, falsas personas que le acusaran. De hecho, el mismo Pilato dijo, «En ti no hay pecado». Pero lo aborrecieron. ¿Por qué causa lo aborrecieron? Por la verdad. Por ser el Cristo. Por predicar la verdad. Por predicar el pecado. Por predicar el arrepentimiento. Por predicar el perdón de pecados. Por afirmar ser Dios. Por eso lo mataron. Y es la hostilidad que nosotros encontramos. De hecho, miren, en la época de Jesús, Herodes y Poncio Pilato estaban discutiendo. Eran enemigos y ellos, para la muerte de Jesús, se unieron, se amangualaron, llegaron a ser amigos, con tal de matar a Jesús. Lo mismo sucedió con las corrientes religiosas de la época, los fariseos, los saduceos. No se llevaban bien entre ellos, pero se unieron para matar a Cristo. Entonces, vemos esta hostilidad contra Dios, vemos esta hostilidad contra su ungido. Entonces, miren, los profetas... El Señor Jesús y los apóstoles son todos testigos de que las naciones se levantarán contra Dios y se levantarán contra su Mesías, mientras la era mesiánica, el reino milenial, los mil años donde el Señor venga y gobierne, espere su plenitud. Miremos por ejemplo, algunas profecías que nosotros encontramos en la Biblia acerca de la liberación futura de Israel. Así dice el versículo en Mateo 24, versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, nos advierte el Señor. Así será el final de los tiempos. Así será en las últimas épocas. Habrá pestes terremotos, hambres plagas, virus mira lo que dice Lucas 21.10 entonces les dijo se levantará nación contra nación y reino contra reino así es el final de los tiempos, así es el final de la época cuando nosotros esperamos la venida de Cristo así se tornará la hostilidad de las naciones miremos por ejemplo Apocalipsis 17.14 pelearán contra el cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Increíble. Las naciones, en el final de los tiempos, pelearán contra el Cordero. Pero nos afirma Apocalipsis que el Cordero los vencerá. ¿Por qué? Porque el Cordero es el Señor de señores. Porque el Cordero, nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios... «Él es el Rey de Reyes, y los que están con Él son llamados, y son elegidos, y son fieles». Es la Escritura, es la Palabra de Dios, mira Apocalipsis 19, del 14 al 21. «Y los ejércitos celestiales, vestidos del lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones». Y Él las regirá, el Cordero, el Verbo de Dios las regirá, con vara de hierro. Y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vio un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, ¡Venid! Y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Pero mira el final de los enemigos de Dios, dice el versículo 20. de ellos, increíble la Biblia nos muestra la victoria de Cristo, la victoria final, miren, el objetivo de la rebelión, como nosotros lo vemos en el Salmo, en el capítulo 2 es romper las ligaduras ahí lo dice, en el versículo 3 rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas, el objetivo de esta rebelión es el señorío no queremos que Dios y Cristo sean el Señor, nosotros somos los señores, entonces Viene algo importante. En el antiguo cercano oriente había señores soberanos y habían sirvientes, vasallos. El poeta, el salmista, en un lenguaje hiperbólico, retrata a los reyes de la tierra como rompiendo con su lealtad requerida al rey de reyes. Cadenas y grilletes que encontramos en el versículo 3 se refieren a la manera en que se colocaba el yugo de un carro o arado en el cuello de los animales. Así, el yugo de la realeza de Dios no se rechaza simplemente, es un rechazo insolente, es un rechazo abierto. La imagen que nos describe el salmista es un rechazo hostil, es lo que dice Jeremías 2.20. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Es lo que dice el Señor en Jeremías 2.20. Ustedes rompieron su yugo, rompieron su señorío, rompieron su lealtad al rey. Es una ruptura abierta. Ellos no quieren que Dios gobierne. Ellos no quieren que Dios reine. Los reinos de esta tierra se oponen por naturaleza al gobierno de Dios y de su Mesías. Realmente la Biblia nos muestra que estas personas no quieren someterse a Dios y no quieren someterse a su Mesías. Es increíble porque las naciones se están rebelando abiertamente contra Dios. Es lo que nosotros encontramos allí en el Salmo, en el versículo 3. Es una hostilidad abierta. No queremos que Él sea Señor, no queremos que Él gobierne. Pero como lo dijo el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 36. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cristo está en su trono, Cristo gobierna, Cristo es el Señor de señores. Las naciones se quieren rebelar, pero Cristo sigue gobernando, Él sigue sentado en su trono, Él es el Señor. Por más hostilidad que la iglesia encuentre en el mundo, Jesús nos prometió algo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Él es el Señor, Él es el ungido, Él es el Mesías, Él es nuestro Rey. Finalmente Él tendrá la victoria y a Él es toda la gloria. Y en esa esperanza esperamos nosotros su iglesia. Quiero invitarte para que oremos en esta mañana. Padre queremos honrar tu nombre dar gloria a ti, reconocer tu señorío, tu soberanía, reconocer que tú estás sentado en el trono. Gracias por lo que nos enseñas a través de los salmos, a través de tu palabra que es tan viva, que es tan fresca, que es miel a mi paladar, que es dulce a mi alma, Señor. Te pedimos tu bendición en este día, en esta nueva semana, que tu gracia, Señor, nos acompañe y que podamos, Señor, vivir siempre para ti y siempre para la gloria de tu nombre te alabamos te exaltamos te bendecimos damos gloria a ti y oramos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales nos encuentras en Facebook y en Youtube con el nombre Iglesia Bíblica Gracia en Cristo si este mensaje fue edificante para tu vida te animamos a compartirlo con tus seres queridos Dios te bendiga.